0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Painéis da Obsessão Muito boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas aqui do nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, né? E que agora a gente tem um nomezinho especial para esse canal, para essa TV, em Lives TV, a TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. Então... Hoje estamos muito felizes de estar aqui com vocês, né? Mais uma noite estudando aí esse livro maravilhoso Painéis da Obsessão, né? Esse livro aqui é de autoria de Manuel Flomeno de Miranda, com a psicografia segura do médium baiano Divaldo Pereira Franco. E também é com a alegria que eu vejo algumas pessoas já entrando aqui, né? Então, a Dirana está sempre presente, né? A Fátima, a Adriana disse que ia entrar, né, a Dirana, né, Adriana? E entrou, né? Ela falou assim, eu vou entrar hoje na sua live, Enfim. Então, nós estamos muito felizes por poder estar aqui divulgando um pouquinho mais da doutrina espírita. A Tânia, né, que é responsável por esse trabalho, não pôde estar presente, né? ela vai se ausentar por algumas lives e depois ela explica, mas vocês não vão ficar sem o estudo, né? Então, a gente quer muito agradecer a todos vocês que aqui se encontram, agradecer acima de tudo a Deus, aos nossos queridos amigos espirituais, agradecer ao Manuel Flamengo de Miranda, que nos traz tantas informações, o repórter do, mundo, do Plano Maior, né, sobre a questão da vida e da morte, das obsessões, e que nos, dá, nos traz dicas valiosas para o bem viver, sabe, para a melhor conduta, né, para a gente sair daqui dessa encarnação melhor do que viemos. Então, nós estamos muito felizes né, dessa noite, desse estudo. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 14. Mas antes, eu preciso aqui agradecer aos nossos parceiros de transmissão. Então, a nossa gratidão, a nossa alegria, sabe? Por estarmos todos aqui reunidos essa noite. Bom, o tema né, que que é palpitante na noite de hoje, é um tema... O capítulo é curto, mas é um capítulo bem técnico, é assim, do jeitinho que eu particularmente gosto, sabe? Então, eu vou mostrar aqui... Ah, saiu. Vou botar aqui o livrinho virtual, melhor. É o capítulo 14, Defesa e Livre Opção. Então... É, é, vamos recordar muito rapidamente que na live passada a Tânia falou sobre o capítulo 13: o Despertado Maurício. Vocês se recordam dele, né? Lembrando que o Maurício né, era um do, do, dos amigos do Argos, né? Com dele de outras vidas, né? Ele também está encarnado. E ele, o Maurício ali, teve toda uma ajuda no plano espiritual, ele estava envolvido com drogas, né? E aí, terminando essa ajuda, né? Que do, do capítulo passado, quem não viu, dá um o pulinho lá para saber, né? O tempo todo, né? Esses amigos espirituais nos ajudam de, nos ajudam de todas as formas possíveis. E ele teve lá a reunião mediúnica, no plano maior, e ele foi ajudado, acordou diferente, vocês lembram disso? E aí ele acordou com a vontade de buscar as coisas, né? Na, nas gavetas, e ele vai ler e achar a Bíblia, né? ele, ele é sugestionado para abrir a Bíblia, e aí ele lê, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então assim terminou o capítulo passado, e hoje a gente volta mais uma vez com o caso Argos, né? Que é que a gente começou lá desde o primeiro capítulo, né? Uma pessoa, um espírito, espírita. Né? e que ele estava já com, com a tuberculose avançada e que ele teve né, uma moratória cinco anos além da sua vida. A gente vai falar um pouquinho sobre, sobre isso hoje, né? para que ele pudesse se recuperar mais. Né? Então, o Argos a gente volta para o Argos, né? para a história dele de hoje, e que ele já tinha sido operado Tá? o Argos, e aí o Filomeno de Miranda vai trazer as impressões sabe da recuperação do Argos, são impressões assim é, de cunho muito técnico, por isso que eu falei para vocês que eu gostei bastante, não sei se eu vou conseguir, se vocês vão entender, mas eu fui, vou falar de uma forma bem facinha, porque eu também, no, no... É, da forma que eu entendi, e espero que vocês vão, assim, que vocês va... Coloquem aqui, né? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês têm algum questionamento, né? As dúvidas, se vocês quiserem fazer algumas colocações, porque no segundo momento, a gente tem, no, no segundo bloco, um momento de interação que é de perguntas, respostas, colocações, né? Então, então, tô vendo aqui, antes de começar, eu vi, assim, que a Rita Vital ela entrou hoje, né, então eu soube essa semana, ela mandou um recadinho, que ela bota o relógio para despertar, ela é de uma outra, ela mora em outro país, ela não disse qual, mas ela disse assim para mim, ah, perdi a sua outra live, a, a, a live porque eu não, não consegui acordar para te assistir, eu fiquei assim, eu confesso, viu, Rita, que fiquei emocionada, né, que aí é uma outra série que tem aqui às sextas-feiras, às 19h30, né? Momentos com Flamengo de Miranda. E agora eu tô vendo ela aqui, eu vejo que ela acordou, né? Conseguiu acordar. Então, seja bem-vinda, se você quiser colocar de onde você é aqui, né? Tô vendo que entrou também o Adão. O Adão é de Roraima, né? Lá de Porto Velho, seja bem-vindo, tá? A Alba é de Cachoeira Paulista. Então, sejam todos muito bem-vindos aí, para essa noite aí, para de estudos. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o livrinho, tá? É... Não vamos botar em outro formato. Ok. Então... É, vocês vão ver que eu selecionei, eu já como, como eu estaria sozinha hoje nessa live, então eu já fiz a pré-seleção do que eu quero é, aprofundar o estudo para vocês para facilitar a minha vida. Por quê? Porque eu estou sozinha, então tem que fazer todas as partes, né? E vocês vão ver que esse capítulo é um capítulo curto, mas... É, não, eu, o início dele a gente vai estudar quase que todos os parágrafos, isso aí depois não mais, que é uma parte, como eu falei para vocês, mais técnica, né? Então, depois que esse grupo, né, do qual o Flamengo de Miranda estava fazendo parte, é, eles retornam, eles retornam para o sanatório, né, para o hospital. Onde o Argos estava ali é, se recuperando, ok? Então, é, nós vamos ver o Filomeno de Miranda falando o seguinte, que já está aqui em rosinha, ó. Houvera observado que após a cirurgia espir espiritual em favor da sua moratória, o corpo físico absorvia lentamente uma bioluminescência que irradiava o perispírito, do perispírito, órgão assimilador das energias e substâncias que lhe foram ministradas. Então, vocês já podem ver aí, principalmente para quem está assistindo pela primeira vez essa live, que aí a gente já tem assim, alguns alguns assim, conteúdos para a gente colocar, né? para a gente explicar para a gente aprofundar a primeira questão aqui é sobre a moratória, né? Então, é... o que que é, Regina? Uma moratória, tá? Para quem não sabe, então, a moratória, tá? É quando o espírito ganha, né? Um tempo a mais de permanência aqui no corpo de carne. E essa moratória, ela sempre vem motivada por uma questão relevante e que possa trazer algum benefício à causa do bem. Então muita gente, algumas pessoas, muita gente não, algumas pessoas recebem essa moratória para o seu próprio bem, ou para fazer uma ação edificante, ou para que ela não saia daquele corpo daquela forma assim, moralmente tão, tão, tão ruim, tá? Então, no caso do Argos, ele ganhou mais cinco anos para que ele pudesse né, se aperfeiçoar mais naquilo que ele se colocou né, assim que ele, antes dele encarnar, que ele disse que ele iria fazer. Porque o Argos vem, né, vem espírita, ele participa da mocidade espírita, ele casa né, com a Áurea, também espírita, então, ele estava ali todo envolvido com, uma, com, com, com essa, essas questões, né? ainda trazendo várias dificuldades né? que ele carregava, e aí vem a tuberculose, ele estava assim já prestes a desencarnar, onde né? aparece um espírito luminífero, um espírito bem superior, né, que a Dona Angélica, que aqui já foi falado muitas vezes, e que ela intercede por ele, tá? E então, nessa intercessão, ela ela consegue, né, com que ele ganhasse essa moratória, né? Então, é, lembrando, né, que essas pessoas que ganham essa moratória, ela é, é, é. se espera, né, no caso do Argos, que ele, ele consiga se libertar desses difíceis conflitos e de, que, que ele traz, tá? Então, assim, além daquelas que eu já falei, que vem que recebe a moratória para poder executar atividades para um bem maior, um bem comum, né? Então, agora, não se animem muito, não, porque não são muitas... E também tem aquelas né, que a gente já falou por aqui no canal, que elas têm o tempo de vida reduzido. Tem algumas pessoas que é ao contrário, né, que elas estão se prejudicando tanto que os amigos espirituais a resolvem curtar um pouco o tempo de vida delas para que elas não se percam mais nessa encarnação. Tá? Então os espíritos fazem isso conosco, sempre visando o nosso bem, sabe? Sempre. E aí se vocês quiserem né, lembrar, aprofundar, para quem não assistiu, então vocês podem ler desse livro, né? Eu até hoje estudando, eu vi aqui quais eram os capítulos, o capítulo 3. E o capítulo 3 tem a explanação, toda a explicação no episódio 5, Dessa live, desse, dessa série, tá? Então, o capítulo 3 são compromissos e moratórias. Se vocês quiserem aprofundar mais o estudo, ou para quem já esqueceu, dá um pulinho lá no livro, lê de novo, tá? Ou assiste o episódio 5, tá? De, dessa série. E o capítulo 5 técnica de sobrevida. Esse capítulo 5 também foi estudado no episódio de número 7 dessa série. Então, tá aí as dicas, tá? E se vocês também quiserem estudar nos livros das outras obras sobre a questão da moratória, é porque muita coisa para a gente estudar hoje, eu não vou poder contar as historinhas todas, tá? Então a gente vai encontrar, que eu até já falei aqui, no o caso da Albine em Obreiros da Vida Eterna. Né, de André Luiz com a psicografia de Chico Xavier. A gente também vai ver o caso de Marita em Sexo e Destino, também de autoria de André Luiz, tá, de psicografia de Chico Xavier. Também de André Luiz, o caso de Amâncio Terra e a Vida Continua. Então, tem bastante aqui, né é, é, as obras foram citadas para quem gosta de estudar e que gosta de se aprofundar o tema né então continuando tá vamos lá continuando então a gente falou da moratória e aí a gente ele vem falando que o corpo físico absorvia lentamente uma bioluminescência que radiava do perispírito. Aí, né, parece simples, né, bioluminescência, a gente já vai fazer, né, a, a correlação com a luminosidade, mas o que vem a ser isso, Regina? O que que é bioluminescência? Lu, bio é bom a gente entender, porque já foi falado aqui, né, em outro capítulo, já apareceu essa palavra aqui, então, para que não reste mais dúvida, Tá? a gente vai explicar para vocês rapidamente o que é, tá? Ó, a Rita tá se manifestando aqui, vou dar uma pausazinha, ela tá dizendo que ela mora na Itália, ah, Rita, lugar que eu tenho vontade de conhecer um dia, e a Tassiane disse o seguinte, a Borges, ela disse que comprou o livro ontem para acompanhar melhor o estudo. Isso mesmo, Tassiane. Que aí você estudando, você tira aí as suas próprias conclusões também, tá? Muito bacana. E entrou também, enquanto eu falava, a Deise de Aracaju Sergipe, tá? E a Rosa Falcão de Salvador, Bahia. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. O que, que eu fiz para ficar mais bonitinho, né? Que eu sou bem visual, gente. Muito visual. Eu vou trouxe aqui, ó, alguns seres, algum, algumas imagens do que de seres que mostram a sua bioluminescência. Veja bem, é, no caso do Argos, era o perispírito dele que estava assim, tá? Com essa luz fria azulada. Aos olhos vistos, ninguém poderia ver, tá? Então, o que, que é isso? Eu trouxe assim <risos> o vagalume, que para quem já morou no campo, ou mais no interior, já viu muitas vezes. Tem ali também uma espécie de peixe, tem os plânctos, né? Os plânctos também. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque aí a gente vai entendendo melhor, tá? Por que, que depois que o Argus é, é, ganhou, né? Tô, teve toda uma transfusão fluídica ali, para quem lembra, energética, né? Eu acho que o Miranda traz, de hoje. não, o Miranda vai falar de novo sobre isso, ele já falou anteriormente. E, e aí, o que que é isso? Tá? Então a cor vocês já estão vendo que é mais ou menos assim, é dessa cor. Tá é essa característica da bioluminescência, gente, ela, ela tá está relacionada a que tá aos a um ser vivo ele mesmo produzir essa luz fria, tá? E para a pra maioria dos casos, tem como função o quê? A comunicação biológica. Nada é por acaso, né? eles não brilham à toa não, sabe? Então, nada é por acaso. Então, essa bioluminescência ela é uma reação química que ocorre em vários organismos desse desse planeta. Eu já coloquei aqui, tá? Vocês estão vendo as imagens, né? A maioria, eles estão vinculados aos seres marinhos, mas não é só neles, não, tá? Então a gente eu botou ali o plâncton, porque a gente falou bastante do plâncton para quem. Eu gosto de ficar recordando que para quem não assistiu, assiste lá. A gente estudou. É, falou sobre isso na série, no rumo do mundo de regeneração, que está prontinha, que já terminou, também ela está em forma de podcast, então se, o, o Miranda fala também desses Planktons lá nesse livro, tá? Então, o plâncto é composto por organismos que ficam ali suspensos na água, tá? E, e, e formado de pequenos animais, a gente também vai ver algum tipo de algas, tá? Então, olha que interessante, no caso dos plânctons, eles vão usar essa técnica para a sobrevivência deles. Então, assim, quando eles percebem alguma perturbação na água, então a gente vai vendo essa luz, eles, eles brilhando, né? Então, eles se comunicam através do brilho, é um aviso, tá? Então, tem aquele outros também que que são formados nos crustáceos, nas larvas, nos insetos, que são os fito os zooplancton, tá? Também tem esse, tem os fitoplâncton, que é do grupo aí das algas. Então são esses grupos, a gente também não vai se aprofundar isso, que não é o propósito aqui dessa live dessa noite, tá? É para vocês entenderem que tudo tem uma um porquê. E no caso do vagalume, tá? ele atrai o seu parceiro ali para o acasalamento. Aqui no nosso estudo em tela, a gente vai ver que o né? Argus, a luz que radiava do perispírito estava relacionado ao que ele recebeu. Tá? aquele é, que até Miranda faz uma relação com transfusão, as transfusões de energia que estavam modificando, alterando, é, aperfeiçoando o seu fluido vital. Olha que interessante. E por que, que o perispírito ele irradiava? próprio Filomeno de Miranda fala sobre isso, porque o perispírito, né, ele continua falando né, nesse parágrafo, é o órgão assimilador das energias e substâncias que lhe foram ministradas. Então, é, vamos recordar. Né? Então, a gente tem, é, de uma maneira bem genérica, né? Então, a gente tem espírito, a gente tem o corpo, espírito não é matéria, Corpo é matéria, então como é que liga um com o outro? A gente, é, é, esse um se comunica com o outro, né? Quer dizer, tudo é uma coisa só, né? Através do quê? Do perispírito, que é composto, digamos assim, é, é, de energias, né? Perispírito é matéria, matéria sutil, e que o espírito. ele... ele chega, né? ele atua no corpo físico, né? porque ele é o dono né? de si mesmo, né? nós somos espíritos, nós não somos corpo, então, através da, de, dessa manifestação do espírito, né? o perispírito junta tudo, célula a célula do corpo, do corpo carnal com o corpo perispiritual, e aí a gente consegue aqui né, se manifestar nesse corpo que estamos vivendo nesse momento, tá? Então, continuando, eu disse para vocês, já tô até olhando o tempo, que a gente vai ficar hoje bem nos primeiros, não vai ter segunda parte, mas que a parte importante, técnica bem importante, no meu ponto de vista, tá aqui. Tá? Por isso que o Manuel Fluminense de Miranda, ele repete o que ele já falou em outros capítulos, tá? Bom, continuando, ele fala o seguinte, era como se estivesse dentro de um molde da sua própria forma, aumentando, aumentado e fosforescente. Então, a gente já sabe como, como esse perispírito deve estar. Opa, tem que voltar para cá, ó. Bom, na sucessão dos dias, verifiquei que a massa energética era assimilada pelas células que se rebusteciam e grande parte era absorvida pela medula óssea. Olha lá, gente. É que a medula óssea é encarregada, é encarregada de gerar novos glóbulos vermelhos que se revitalizavam no organismo. Então, vamos lembrar um pouquinho né, do que são células. Né? Então, uma célula no nosso corpo são o quê? São unidades essenciais, estruturais, né, em todos os seres vivos. Então, tem seres que têm uma célula só, né? tem outros que são, né, que é chamado unicelulares, e outros com várias células. Mas essas células, gente, as nossas células, o nosso corpo, são o que, que elas são? Elas são estruturas vivas e que carregam o quê? A informação genética de um determinado organismo, tá? E elas conseguem transmitir isso para o outro e conseguem também fazer o que? A divisão celular, elas conseguem se multiplicar. Então, assim, é bem facinho, né? A gente estudou isso para quem pôde estudar isso em ciência. Então, olha só. Ele, tá? o Argus, tá? teve ali é... essa energia, essa energia, essa transfusão energética que ele recebeu estava sendo transmitida ali, né, através do perispírito, às células do corpo, e elas estavam recebendo toda essa carga energética. Por quê? Porque ele precisava viver na carne por mais cinco anos. É fascinante, eu acho maravilhoso, sabe? A gente entender como acontece o processo, né? Eu acho, assim, sensacional, tá? E aí, lembrando também, que a gente foi pesquisar, né? Que aí veio a célula e, e, e que foi revitalizada, tá? E que foi absorvida por quem? Pela medula óssea. Que ela é responsável, né? O, o Miranda fala sobre ela também de uma maneira muito rápida, né? Por quê? Pela produção das células sanguíneas. Então, assim, é, todo o corpo físico é, do Argos estava sendo alterado, melhorado, aperfeiçoado através dessas energias. Tá? então ele poderia ter desencarnado ali na cirurgia e não desencarnou e aí e ainda viver na carne por mais cinco anos né Continuando é... olha gente, dúvidas vão colocando aí no, no, no nosso chat se a gente não conseguir responder a gente pesquisa e responde na semana que vem tá Agora olha só, Simultaneamente, né, que está aqui, ó, que ele fora carinhosamente envolvido, de novo, mais uma coisa diferente, por uma cápsula vibratória que não me animei a indagar a finalidade, a fim de não pecar pela indiscrição. Então, essa cápsula vibratória né, formada de energias, o Miranda nem ele sabia direito o que, que era, Nesse momento, ele também não quis perguntar do que se tratava, né? Então, mas a gente imagina, né? Que tinha ali toda uma... Um, um, a cápsula, né? Lembra? Sabe como é que é a cápsula de remédio, né? Então... Todo o corpo dele estava envolvido por essa cápsula vibratória, envolvendo ali, né? Como se fosse ali, como se ele estivesse dentro assim, de, de um casulo energético, tá? Como se, tá, gente? É, eu também coloquei aqui do outro livro, deixa, deixa eu ver se já está no momento. Espera aí, um momento. É... Não, é mais para frente. Que eu trouxe do outro capítulo para a gente entender melhor. tá Então, o médico espiritual, observando ali como o Argos estava naquele momento, ele fala que ele já estava com ótimas disposições, com ampla, de pronta recuperação. E aí... Continuando o médico ali, conversando com, com, com esse grupo que ali estava, né, que voltou ali né, para a enfermaria onde o Argos estava em recuperação, então o médico fala né, que o paciente ele recebeu o quê? Expressiva cota de maprana... E clorofila, e juntamente com esse maprana e a clorofila, recebeu também, ao lado da energia animal e das forças fluídicas do diligente Bernardo. Olha só, três coisas, né? Então, é, vamos lá. Três ou quatro, dependendo do ponto de vista. Também, isso aqui é uma revisão do Filomeno de Miranda, tá? Essa revisão é dele. Então, o que que é, né? O o que que é o, esse matrama, né? Ah, eu botei assim para eu não esquecer. Veja o slide. Então agora entrou a hora dois slide, tá? No capítulo 5, Tá, que eu já citei aqui, técnica de sobrevida. É a primeira vez que ele fala do né? Então, eu trouxe o capítulo para a gente entender. Tá? Então, Miranda fala o seguinte, que a sobrevida de Argos resultou de um procedimento complexo. Assim, explicado pelo doutor Frobe, Froebel. Iremos, informou o médico, retirar o tônus vital que degenerem em argos, né? o tônus, o que está ruim, o que já está acabando, né? o que não estava bom, predispondo à desencarnação, e o faremos ser absorvido, porque nesse capítulo vocês vão ver que tem um aparelho lá chamado pulmotor, né? onde ali eles colocaram o maprana, uma quantidade de maprama, aí ele vai dizer o que é o maprama, é uma energia superior, e de vitalidade extraída dos vegetais terrestres ponto então é ele explicando o que que é esse maprano tá energia superior extraída né dos vegetais terrestres aí vem a segunda coisa né deixa eu ver aqui se ele vai falar da clorofila não mas eu trouxe aqui é só o segundo slide do referente ao capítulo 5, que é quando ele explica que na parte superior interna e transparente dessa máquina, do pulmotor, serão ministradas sob a ação de uma pequena bomba encarregada de fazer a oxigenação da substância fluídica. Então, ele continua explicando que tinha um doador encarnado, então são quatro coisas: uma prana, tá? o fluido animal de um doador encarnado, porque era importante ali, como ele fala, necessário esse fluido, fluido humano, né? E aí ele faz a referência, né? Como acontece o que Nos trabalhos de transfusão de sangue, em que a identidade dos tipos é condição indispensável. E ali ele faz a referência dizendo que o princípio era o mesmo, tá? então é, então a gente viu uma prana a gente já sabe o que que é tá a gente vai ver também a segunda coisa que ele estava recebendo era clorofila que também é, é, é retirada dos vegetais tá e a clorofila, gente, também fui ver lá para que serve a clorofila, a gente sabe algumas coisas, mas ela é uma boa fonte de nutrientes antioxidantes, como as vitaminas A, C e E, tá? E esses nutrientes ajudam a neutralizar os radicais livres no corpo, Tá, então é mais ou menos isso, e essa então a gente encontra essa clorofila ali, né? Que é uma substância verde é responsável também pra, pelo processo ali de fotossíntese e ela aumenta essa oxigenação, sabe? Entrega os nutrientes para as células. Olha que interessante, gente. Então, recebeu uma prana, a clorofila, recebeu o fluido de um doador. Encarnado, o fluido mais, mais animal, animalizado, né? E também recebeu as forças fluídicas do diligente Bernardo. Se vocês recordam desse, do espírito Bernardo, o Bernardo ele é um espírito especialista em técnica de passe. Então, você vai ver sempre o Bernardo aplicando os passes nesses enfermos. Então, assim, não é? É diferente aqui. A gente, no, no plano carnal, às vezes nós temos os grupos de médiuns passistas, mas às vezes ah, não tem, ele faltou não sei o que, bota outro lá, que não fez o curso, bota lá e faz a imposição de, das mãos, faz uma prece, tudo bem. É lógico que tudo vai se resolver, mas no plano espiritual é tudo diferente. Né? E o filomeno vem explicar passo a passo né, o que, que estava acontecendo ali. Né, para que o Argus pudesse né, é, é, viver mais cinco anos. Né? O que estava que acontecendo com o corpo físico do Argus? Tá? Então, continuando... Vamos lá. Continuando... Bom, os slides já acabaram, então vamos ficar aqui no, no nosso livro digital. Tá? É... Foi percebido, né? Não continuando aqui na próxima página, então ao longo do dia, né? É, é... Ao longo dos dias passou a sustentar o metabolismo geral, fomentando o nascimento, olha que bacana, de células sadias, então ele estava se recuperando que hora ali restauram uma organização fisiológica. Agora, vem outra parte que eu também achei bem interessante, tá? Então, a gente já entendeu como foi a técnica para melhorar o corpo físico dele, né? Mas, olha a segunda coisa que o Miranda vai nos falar, que esse médico, né, tá colocando para o grupo. Como medida a cautelatória, foi dispensada uma vitalização especial no corpo perispirítico e na área psíquica, com que ficou imune temporariamente à agressão dos comparsas interessados na extinção da sua vida física. Veja bem. Essa couraça vibratória também estava protegendo desses espíritos justiceiros, dos seus obsessores e que estavam, né? Eles tinham um plano para que ele, ele desencarnasse, né? Para que eles continuassem ali como refém no plano espiritual. Então tudo que ele recebeu ali até aquele momento também estava ajudando para que esses espíritos não tivessem nenhuma intervenção naquele momento e não prejudicassem todo esse processo né de trabalho de, de estímulo ali ao corpo físico de melhora das células e para que ele pudesse para que a moratória dele pudesse ser realmente dos cinco anos tá então, é, ele continua dizendo aqui ó, que esse, esse envolvimento vibratório que os passos do irmão Bernardo vitalizam e sustentam é uma camada protetora, dificilmente vencida pela pertinácia dos, dos inimigos vigilantes e rebeldes. Então. E aí o Miranda vai falar, tá aqui de verdinho no Verdinho, que ele não tinha percebido esses espíritos, ele estava tão focado ali no, 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 ali no processo, né? Do, do da moratória do Argos, de todo o processo técnico, tudo que envolvia, que aí ele não tinha percebido, mas aí ele começou a perceber, tá? E o mais interessante, né? continuando né, a conversa dos me, do médico é, para esse grupo, desse espírito, ele fala o seguinte, ó, eles, eles, os justiceiros, os obsessores, os verdugos, tá? eles não ignoram a interferência superior. E por que conhecem os métodos e a técnica de, vamos passar aqui, de infelicitar, reservam-se por aguardar pelo momento próprio para voltarem à carga, já que estão cientes de que a violência não faz parte do currículo das ações nobilitantes. Então, gente, olha que interessante. Eles conheciam a técnica, então, ah, nós, na reunião mediúnica, Regina, a gente vê um monte de espírito agressivo, revoltado, nervoso, falando em propérios. Eles falam sim, mas tem aqueles que conhecem, que são os que, digamos assim, os que... Coordenam esses grupos mais nervosos, mais ruidosos. Então, eles conhecem, eles são organizados, eles conhecem as técnicas, eles conhecem também, eles estudam bastante o ser humano, sabem das nossas dificuldades, conhecem, sim, tudo que vai, assim, tudo, tudo que vai naquele ser que eles estão ali é, obsidiando. Então ele conhece vários, conhecem várias técnicas, eles sabem que parte do nosso corpo, através ali do perispírito, do espírita, onde eles vão chegar, para que aquele, aquele espírito chegue, é, chegue no estado de loucura, sabe? Ou para que para aquele espírito desencarne através de uma doença grave, eles conhecem tudo. Então a gente não está aqui né, falando assim, de bobeira, eles conhecem tudo. E aí você fala assim, ah, mas Deus permite isso tudo? Permite, permite sim. E qual é a nossa proteção? Porque a gente, nós, nós temos a nossa proteção. A oração, o nosso comportamento, a mudança de comportamento, a vontade de fazer a caridade, ação no bem. Esses são os nossos escudos. Protetores. E numa, numa, assim, é bem interessante que não cai uma folha nesse planeta sem assim, que esteja de acordo com as leis de Deus. Então, se alguém, né, se Deus permite que isso aconteça, é porque esse grupo ainda precisa vivenciar esse tipo de situação. Tá, gente? Então, isso é bem importante de vocês lembrarem e confiarem na justiça divina. Bom, continuando, tá? É, ele fala o seguinte: aqui já no Rosinha, examine agora como a medida de que o tono vital se refaz no organismo, as defesas vibratórias também diminuem. De modo a elim... Isso aqui também é sensacional de modo a eliminar-se a hipótese de que o companheiro de lutas usufrua de regime especial ou de exceção. Então, olha que interessante, à medida que esse tono vital vai refazendo o corpo, o organismo ali do Argus, as, essas defesas que o irmão o Espírito Bernardo, né, através do passe ali, é, é, injetou, digamos assim, nele, nesse, nele, no Argus, elas vão diminuindo, porque senão o Argos teria exclusividade, seria um ser especial, tá? Então, a partir desse momento, ela vai diminuindo para que esses espíritos, esses verdugos, esses justiceiros, esses obsessores, não interfiram né, na, nessa técnica de revitalização do organismo físico. Muito interessante. E aí, né? A partir do momento que ele vai se recuperar, vai, vai, vai adquirir, né, lucidez e força, né, e discernimento, né. Então é o que deve comandar as ações, tá? Porque ele, né, quando estava lá no plano espiritual, estava sendo operado. Que a irmã Angélica vai lá, conversa com ele, né, e, e ele concorda com tudo, então ele agora, ele precisa seguir o que foi planejado, tá? E é muito interessante essa frase aqui, que eu também deixei em verdinho, o homem se torna o que acalenta no sentimento como decorrência do que constrói, constrói na mente, então... Se eu sintonizo com o bem, se eu faço bem, vamos lembrar disso, né? Tudo é sintonia. Então, se eu vibro no bem, se eu faço no bem, eu vou sintonizar com o bem. Né? Se eu faço bobagem, se eu faço, se o meu comportamento não é adequado, eu vou sintonizar com aquelas mentes que também se comportam do mesmo jeito que eu. É simples assim, né? Nem mais, nem menos. E aí. Vocês né? podem ver que eu já comecei a parar de fazer as marcaçõezinhas, né? Ele fala que ele constatou que Argos, apresentando as características e aparências de outros enfermos, mantinha pequena diferença. Ele continuava lá com a, com a tuberculose, mas ele já parecia diferente, né? Que a bioluminescência que se exteriorizava na sua aura, né? É o que exterioriza, né? É, é, a aura é que envolve, são as nossas energias que, que, que envolve o nosso corpo, que ela pode ser visível através de alguns médios e também de, de, de determinadas máquinas, eu esqueci o nome de uma máquina fotográfica antiga que consegue tirar foto dessas energias. É... Então no momento ele estava sob a vigilância né? Olha só, ele estava naquele momento Ele estava melhor, mas estava sob a vigilância do que? Do seu desafeto Que se fazia acompanhar de outros espíritos Que ostentavam o horrível Carantonha Não ocultando as intenções que os trouxeram até ali Então, gente é, tudo acontecia de acordo com era previsto. Eles percebiam, esses espíritos nobres superiores percebiam a presença deles, mas eles não percebiam a presença desses espíritos que estavam cuidando do Argos. Eles sabiam o que estava acontecendo, mas não conseguiam perceber. Por quê? Porque a faixa vibratória deles era diferente da. Faço a vibratória desses espíritos mais nobres, tá? Então, a gente vai passar, né? Então, aqui eu já acabei de falar, né? Tá no rosinha, aqui nessa marcação rosa, que não, eles não eram vistos por conta dessa diferença, desse taor diferente, vibratório, tá? Continuando... É... O Filomeno de Miranda lembra, que isso também está em capítulos anteriores, que ele se encontrava ainda sob o amparo, mas um amparo não muito bom, né? esse amparo sob a guarda, digamos assim, dos antigos Rusitas, porque Argos fez parte desse grupo. Esse grupo que está lá obsidiando ele é o mesmo grupo que ele pertencia. É o mesmo grupo, tá? É, então, nós vamos ver assim, é, a gente já ouviu falar muito sobre o João Ruz, né? E, e aí a gente vai ver que esse termo que eu também selecionei, né? de Uzita igreja Uzita, na verdade tinha tinham dois grupos e eles brigavam entre si, né? Então eu acho que ele era do grupo oposto. Estou lembrando aqui, tá? Foi foi o que, né? É, um movimento, vamos lembrar, reformador e revolucionário que surgiu na Bo Boêmia lá no século XV. Isso eu peguei aqui pesquisando na internet. E esse termo ele vem do teólogo Boêmio Jean, Jean Rousse, tá? que no fim, mais tarde, né, é, se juntou à Reforma Protestante. Só para a gente entender que está tudo ali interligado e tem a ver também com as questões é, da, vinculadas à religião. Tá? E aí a gente vai lembrar que no Concílio de Constância, em 1415. Essas ideias de Jean Rus, elas foram condenadas pela igreja, e ele em 1415 ele é queimado vivo por heresia contra as igrejas da doutrina católica. Tá? Só para recordar, né? então, ele fez parte também desse grupo. E é muito interessante, sabe? Que em nome de Deus, a gente matou muito, né? Eu fico me lembrando disso. Eu fico me lembrando, assim, de... Quanta bobagem, né? Nós já fizemos. Porque quem pode dizer que a gente não estava lá também, né? Enfim. Continuando, nós vamos, vamos pular aqui, tá? É... Ele vai dizer... Né, esse, esse obsessor tá? Ele vai dizer também que encontrou a esposa de ao de Argos, a Áurea, né? Então ele coloca aqui: tem encontrado na conversa ali com os comparsas dele, tá? Tem encontrado a traidora. Que me esqueceu entregando-se por ocasião do primeiro assalto que o bandido lhe fez. Igualmente, não a perdoei, perdendo-a de vista por um largo período para reencontrá-la mais tarde e novamente perdê-la. Então, na verdade, quem está que falando isso? E agora ficou mais claro, acho que para todos vocês. É o Felipe. O Felipe. Tá? Então, ele, é, o Felipe, ele realmente, agora ficou, minha, eu tive é, a impressão, não tive certeza, tá? porque aí me recordei agora, então realmente o Felipe é uma pessoa que detestava o Argos, porque lá nos tempos remotos ele foi assassinado pelo Argos. A Áurea, que na época ela tinha um outro nome, ela era casada, mas ela tinha, né, esse, digamos assim, esse amante Felipe, né, e aí o que que acontece? Um outro personagem que a gente viu aqui na semana passada, o Maurício, no outro capítulo, é, que era amigo do Argos lá do passado, né, resolve fazer toda uma trama e faz uma emboscada o Argus junto com o Maurício monta uma emboscada ali para que aquele Felipe para que o Felipe viesse naquele encontro amoroso tá para aquele encontro amoroso com com a esposa atual agora do Argus que não não gostava né não tinha nenhuma intenção de namorar o Argus não gostava dele e aí ele vai e mata o Felipe, que se tornou o grande obsessor dele. Então, tá mais do que lembrado, tá? Então, o Felipe é que tá falando disso. É o Felipe que fala, tá? O Felipe que faz parte desse grupo, né? E aí ele continua dizendo assim: "Fui um homem religioso, Estive ao lado do rei Cisismunde nas lutas de reconquista da pátria, da pureza, da fé católica. E aí ele vai continuando, dizendo que ele continuou abraçando tá? Esse, essa causa, mas que lá na França, Deus abandonou ele, tá? enquanto ele se aliava à reforma protestantista. Né? Então... Que estava vinculado ao Cristo, mas ele foi o que? trucidado pelo meu ignóbil perseguidor. Então, a partir disso, ele diz que ele abandonou essa esperança religiosa. E a gente vai ver nas reuniões mediúnicas o que mais tem gente é que foi assim perseguido pela igreja católica. Então, as pessoas, os espíritos que detestam Jesus por conta de que eles foram realmente perseguidos pela igreja e eles não conseguem entender que a perseguição era dos homens, né? que Jesus é todo amor. Tá? E lembrando também que é, esses espíritos, gente, são, eles são os nossos irmãos queridos. Tá? A gente pode ainda não entender os motivos deles e tudo mais, mas eles são espíritos que precisam ali da nossa ajuda, da nossa misericórdia. Mas quem somos nós? Acima de tudo, da misericórdia que a gente vai ver né, ao longo do livro, do, desses amigos espirituais que tanto nos amam, que tanto nos encorajam né, para que sejamos assim, tenhamos uma vida melhor. Né? e que a gente possa se modificar através é, da, nossa, da nossa força de vontade. Né? É... E aí ele continua dizendo né, que o vencedor é aquele que usufrui as glórias e não os que caem sob as tenazes dos arbitrares arbitrários dominadores aí a é quem fala né é o espírito amigo dizendo que esses espíritos estavam totalmente equivocados tá não na verdade quem fala é esse espírito Felipe né então ele fala que a glória é a glória da perseguição. É a glória do poder, né, e, e que eles conseguem dominar aos outros, né, e aí todo mundo fica, ó, fica feliz, alegre, contente, todo mundo acorda, a, a, é, concordando, aplaudindo e tudo mais, né, e aí, o que, que acontece? O doutor Arnaldo, né, ele observa tudo o que está acontecendo, lembrando que eles não percebem esses espíritos mais nobres, e aí ele percebe que o Argos estava ressentindo, ela tava, ele estava ali assimilando aqueles efluvios negativos né, e que estava incomodando ali o seu psiquírito o seu psiquismo, tá? Através, como ele fala aqui, ó, ele usa esse termo de alguns petardos mentais, tá? Que eram dirigidos a ele. Então, é, o, esse o doutor Arnaldo consegue trazer o Argus à calma, né? E aí consegue com que ele tenha um sono restaurador, tá? Então era mais ou menos isso a história desse capítulo tá onde o Manuel Floriano de Miranda ele só vem né ele só está recapitulando reforçando para o nosso entendimento e aí aquele grupo sai né ele sempre tem, estão naquele jardim naquele lugar bacana ele o Manuel Floriano de Miranda ele vai falar é, ele está bem poético aqui, né, nesse fim desse capítulo, mas eu só deixei registrado isso aqui. Ó. O espetáculo do amanhecer sempre me comoveu, mesmo quando na terra, falando-me sem palavras da vitória, da claridade, sobre a treva, qual me eludisse a respeito do triunfo do bem sobre mal? O bem é sempre o bem se a gente está num local escuro, né, fazendo uma analogia, e acender assim um, um palito de fósforo, a gente vai conseguir iluminar muitas coisas. Então, esse capítulo, que foi extremamente técnico, tá, ele vem também reforçar, né, reforçar para nós, para nos ensinar que nós precisamos nos modificar e que ninguém, ninguém está desamparado, tá? Ninguém, de forma alguma, né? E que tudo, tudo está de acordo com a lei de Deus, que nos deu o livre-arbítrio e que também é, deu para o ser humano, para a raça humana, né? Ali, né? A lei de causa e efeito. Então, se eu... a lei de causa e efeito é uma lei é, que é... Ela é neutra, então se eu faço bem, eu recebo bem. Se eu faço mal, eu vou de alguma maneira ter que aprender, né? De alguma forma com aquele mal que eu causei. Então a regra é muito simples, tá? Então, assim, eu achei esse capítulo sensacional, né? Achei que iam ter muitas dúvidas, então se não tem. Né? É porque deu para explicar tudo direitinho Mas tem aqui né? uma, uma, uma pergunta Então eu vou colocar aqui nesse momento a nossa vinheta de, Do momento de interação de perguntas e respostas Momento de interação Perguntas e respostas Bom, gente, vamos lá. Quem fala é o Romenig, eu não sei se é assim que se fala, viu? É Romenig Damásio. Ele diz o seguinte, estou compartilhando né, um apartamento com uma pessoa e noto que ela anda com obsessores e sinto muita energia quando aparece. O que devo fazer? Então, é, acho, é... Qual de nós né, não está isento de uma situação dessa? Né? Então o que, que você deve fazer? Você deve primeiramente se proteger através da oração, porque geralmente a gente ignora esse tipo né, de, 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 de situação, que ignora que a oração é uma coisa assim que vai. Trazer esse escudo para a gente, né? Que vai nos proteger da, de alguma ação de alguns espíritos malévolos, mas acima de tudo, sabe, é você tentar seguir a sua vida junto com essa pessoa, mas tentando fazer a sua parte através do seu comportamento. Então você não trazendo para você débitos que vão fazer com que a é, débitos que vão fazer com que você te, fique mais próximo desses espíritos tudo é uma questão de sintonia como eu falei então se você se você não está sintonizado com eles né se você não tá porque você não faz vibra em outro espectro de frequência não vai te atingir nada Aí, o que, que você pode fazer pela pessoa? Você pode continuar orando pela pessoa, sabe? E se ela tem algumas atitudes que você não concorda, é você é, tentar, assim, é, não mudar. Ninguém Ninguém muda ninguém, tá? Mas, assim, tentar de alguma forma muito sutil, aos poucos, abrindo os olhos dela, mas através do que? Das suas ações. É mais ou menos assim que acontece tá então assim e não e não achar que esses espíritos ai sai pra lá sabe não quero saber disso e começar a brigar com eles porque eles são espíritos que são também doentes viu então eles merecem sim a nossa oração por eles a gente pode pedir a Deus pode pedir aos nossos amigos espirituais mas nada disso como eu falei vai modificar se você se no caso aqui de você né que a gente não sabe é, é não fizer também a sua parte sabe então é mais ou menos assim porque qual de nós não tem um parente difícil que também a gente não conhece um amigo um chefe um colega de trabalho sabe então isso é comum né então a melhor coisa a fazer é a oração e a mudança de atitude ou se você já é uma pessoa muito tranquila é tentar ficar nessa, nessa, nessa frequência mais de, de comportamento, assim, melhor, tá? Uma frequência diferenciada desses obsessores. Bom, tem uma outra pergunta aqui da Dirana, ela pergunta o seguinte: Regina, sobre a moratória, quem solicita é o espírito protetor? Sim. Sim. Geralmente, sim, porque quem somos nós para falar assim? Quer dizer, nem sempre. Eu lembrei que eu li um livro da Aninha Spranger, lá do Rio de Janeiro, ela é muita amiga do Divaldo Franco, tá? E tinha, é, é, tinha uma pessoa que, do grupo dela, que ela conhecia, que estava fazendo uma na época né, de muitos anos atrás quando o Divaldo estava no Rio de Janeiro ele estava ainda construindo assim eu acho que era um orfanato né então ele ele pediu assim sabe em oração que ele ele pediu muito para que ele sabia que ele estava com uma doença muito grave mas que ele possa, pudesse viver por mais um tempo para que ele conseguisse terminar a obra dele e isso foi feito sim. Se a causa é nobre, pode ser concedida, mas na maioria das vezes são esses espíritos que são superiores a nós e que de alguma forma nos conhecem, né? E que querem o melhor para a nossa vida, né? Que é única. Sabe, então, no caso da irmã Angélica, que a gente vai ver mais, mais, vai ter mais informações nesse livro, a gente vai ver que ela, digamos assim, é a tutora do Argos né? Então, ela consegue essa, essa bênção, lembrando que ela tem mérito também para isso, para poder ajudá-lo. Então, é mais ou menos assim que funciona. Continuando e quem concede essa moratória? Então quem concede a moratória, né? São é, nós estamos, né? Nós espíritos, nós temos várias hierarquias, né? Então sempre alguém, né? Até chegar lá Jesus, quem também? Até Deus então? Jesus já está difícil, então o que que ela faz no caso da da, da irmã Gélica, ela pede a espíritos superiores a ela e assim, e por aí vai então é concedido é concedido, e aí como que acontece? Através desse capítulo e dos outros que eu citei, né, do capítulo 5, do capítulo 7, é feito, quando é concedido, então é feito dessa forma, tecnicamente, para que aquele espírito tenha mais tempo no corpo físico, para que o corpo físico dele seja revitalizado. Então é assim que acontece, sabe? Mas existem sempre os superiores a nós. Então foi concedido, né? Que não é explicado assim. Quem era o superior da irmã Angélica? Não é falado aqui no livro, mas a gente sabe. Né, ela fala que ela conseguiu, né? Através de espíritos mais nobres, né? Ela conseguiu essa moratória aí para Argos. E a gente vai ver também no livro, é, eu acho que é nos bastidores. Não sei. Não lembro mais se são grilhões partidos, é que são tantos livros que a gente estuda, a gente vai ver que também tem um espírito a artemis né que tá lá no plano já superior não precisava assim naquele momento encarnar, ela tá lá nas esferas superiores tá? E ela vem a si mesmo, eu estou puxando pela memória para lembrar de qual é o livro, não sei se é Tramas do Destino, e ela vem, tá? É, e o, o espírito super-herói, ela já era um espírito nobre, avisa o seguinte para ela, olha, você pode dificultar a tua vida lá, porque você não precisa mais passar por isso, mas você pode é, é, falhar. E ela vai a si mesma, ela encarna a si mesma para ajudar, tá, o, o espírito, né, que é que estava envolvido com ela. Então assim é muito interessante. Ah, é, é, olha que coisa louca. Então não é. Renúncia, Alcione, Adriana, obrigada aí pela ajuda, né? Porque as perguntas vêm. Então, renúncia, para quem não leu, Alcione, mas Arte, Alcione, é assim, eu fico pensando, para quem não leu esse livro, tá, é, eu fico pensando assim, que eu não consigo, né, a gente vai ver assim, o quanto esse ser é nobre, eu não consigo ser nem assim, ser a sandália dos pés da Alcione, então também... É um outro livro, né? Que aí a gente deixa aí como de, dica de leitura, tá? Pra, é um livro grande, assim, sabe? Bem grosso, e é. aí fica aí como dica, porque a gente está no período de férias, o autor espiritual é Emmanuel, né? E a psicografia é de Chico Xavier. Tá? Então não falta. Não faltam no, no, nesse meio, no nosso meio, no espiritismo, espíritos nobres que vêm contar para nós o que eles vivem, quais são as suas experiências. A gente vai ver André Luiz também nos trazendo assim enu, inúmeras, inúmeros, através de seu livro, inúmeros casos. A gente vai ver o Filomeno de Miranda fazendo a mesma coisa. Para quê? Para que a gente acorde, gente acorde para a vida, sabe? Acorde para a nossa modificação, para que a gente tenha força para sair do local de algumas situações em que nós nos colocamos e para a gente ter, assim, sair dessa encarnação Melhor do que chegamos, sabe? Então, a literatura é vasta. Alguém está falando aqui, a Alba está falando. É o nosso momento de interação. Vocês podem escrever à vontade. Ave Cristo também. Então, vou até falar com vocês que eu ando assim, querendo trazer os livros, os romances de Emmanuel para o nosso, para estudo, para o nosso canal. Viu, gente? Eu estou assim... Bem, isso está vindo bem na minha mente, eu estou bem, assim, tendenciosa, assim, para que isso aconteça, mas eu preciso achar pessoas que estejam dispostas a estudar né, um ou outro romance de Emmanuel, que também é sensacional, tá? E aí a gente pode citar também há dois mil anos, 50 anos depois, então, estudar os romances de Emmanuel também, que vai assim, deixar o nosso coração, né, mais, mais, assim, apaziguado, né, com o que a gente vê. <risos> eu tô rindo aqui, que a Adriana, ela botou assim, ela é minha amiga, viu, gente? Que notícia boa! Mas, Adriana, querida, eu tô atrás de quem possa estar à frente desse estudo que eu acho que eu não dou conta, né? Então, eu estou reformulando muita coisa aqui no canal. Acho que semana que vem eu já posso trazer algumas novidades para você. tá Então, o convite está feito, viu, Adriana? O convite está feito também. Né? Então, se, você, se vocês quiserem também né, colocar aqui o nome de alguém que, que, que esteja interessado para fazer o estudo do livro, que seja um estudioso, fiquem à vontade. Tá? Olha, eu passei 15 minutos, já está na hora da gente se despedir, tá? Foi realmente hoje um estudo mais técnico, mas foi feito de acordo com o planejamento do Filomeno de Miranda. Então, Tânia... Tentei dar o meu melhor, né? Espero que você esteja super bem, se recuperando, né? E a gente vai se falar daqui mais para frente. E eu espero que vocês também, né? Se vocês gostaram aqui do estudo, não esqueçam de dar o joinha. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, né? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, que agora está assim, em Lives TV. Espiritismo e mediunidade tá? então tá aqui feito os nossos convites também tá feito, estão feitos os nossos agradecimentos a todos vocês que estiveram conosco até agora beijo grande muito obrigada aí por tudo e até semana que vem Estude Conosco Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade em Lives TV